0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Christus Mugersa. Este es un espacio para platicar y resolver todas tus dudas sobre salud en voz de nuestros expertos yo soy Gabriel Estrada y el día de hoy hablaremos sobre las enfermedades respiratorias que con la llegada del invierno pueden acrecentarse no solo en los adultos sino también entre los más pequeños del hogar para platicar sobre este tema nos acompaña el doctor Julián Alvarado él es neumólogo pediatra certificado por el Consejo Nacional de Pediatría y el Consejo Nacional de Neumología además de ser parte del staff médico de Christus Mugersa Hospital Conchita. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gaby. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar presente en esta plática. Y bueno, pues vamos a iniciar. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes?
1: Muy bien. Mira, en esta temporada, lo más eh, frecuente que vemos en niños es, sin duda, las infecciones virales, las infecciones por virus que llegan al aparato respiratorio y estas, eh, lo más frecuente es el, lo que conocemos como resfriado común que es uh, una inflamación de la nariz y la garganta, la típica gripe que le llamamos sin embargo hay muchas otras como infecciones en la garganta, la faringitis que generalmente son las más leves, también vemos en esta temporada los casos de influenza o las infecciones un poquito más severas o más, más graves, como la bronquilitis, no la bronquitis, no las neumonías. Pero en general, las infecciones virales son lo más frecuente y obviamente en este, en este año en particular, pues la infección por coronavirus o COVID-19, que sigue estando en un punto alto de casos.
0: Claro, doctor, de las que nos mencionaste hablaba sobre la influenza. ¿Qué es la influenza?
1: Muy bien, Gaby. Mira, la influenza es una, una infección, es una, una enfermedad respiratoria contagiosa. Es causada por el virus de la influenza, de ahí viene su nombre. Y esta infección puede causar eh, síntomas muy leves, que pueden ser fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, que dura 3 a 5 días en muchos de los casos. Sin embargo, en algunos pacientes esta, esta infección por influenza puede desencadenar enfermedades más graves, como neumonías y problemas de salud graves que necesiten hospitalización y cuidados intensivos.
0: Sí puede eh, variar el, el grado de, de complejidad. ¿Y existen diferentes tipos de, de influenza?
1: Así es. Existen tipos diferentes debido a que hay varios virus de la influenza que se denominan por, por sus letras. Influenza A, influenza B son los que causan eh, enfermedad en los, en los seres humanos, son los que más conocemos. Y desde los últimos 10-11 años que hubo este brote tan grave en ese momento, o aquella pandemia de influenza, pues nos hemos, nos hemos familiarizado con, con estos términos un poco. Influenza A, influenza B son los eh, tipos de influenza que comúnmente vemos. Los dos pueden causar en, tanto enfermedad leve, como si fuera una gripa muy fuerte, un resfriado muy fuerte, o eh, complicaciones, como te decía, graves como la neumonía.
0: Doctor, ¿y, ¿y cómo se transmite la influenza? ¿Es de la misma manera que el COVID-19 y el resfriado común?
1: Sí, así es. De hecho, la mayoría de los virus respiratorios se transmiten de la misma forma a través de, de, de pequeñas gotitas que uno expulsa al hablar, al toser, al respirar, al estornudar, y que esas gotitas que van cargadas de virus son respiradas por, otro, por otra persona que se encuentra cerca o en, algún, o en algún rango de cerca de la persona enferma. Entonces, estas gotitas con estos virus, dependiendo de, de la cantidad de virus que llega, es eh, lo que causa la enfermedad. Llega a nuestro aparato respiratorio, puede llegar por la nariz, por la boca, y eh, así es como se transmite la enfermedad. En casos poco frecuentes, al igual que el COVID, que ha, también se ha demostrado que se transmite por medio de las superficies, si una persona estornuda o tose, por ejemplo, en, una, en el respaldo de una silla o en una mesa, y llega una persona y toca esa superficie infectada e inmediatamente se lleva las manos a la nariz o a los ojos, entonces puede haber una infección. Pero es mucho menos contagioso que si es por estornudar o toser o hablar o estar cerca de una persona que está contagiada, y eh, transmite por medio de gotitas esa, ese virus.
0: Muy bien, doctor. Y bueno, ya nos hablabas de, de varios síntomas eh, de la influenza, pero ¿hay síntomas que diferencian a una enfermedad y otra? Por ejemplo, la influenza, el resfriado común y COVID-19.
1: Sí, bueno, es un poco complicado. De los tres, el que presenta síntomas menos severos o menos graves es el resfriado. Generalmente es algo de congestión nasal, eh, a veces se confunde con alergia, ¿sí? eh, aquella persona que se morma, cornuda, tiene como en la nariz, en los ojos y le dan medicamentos para la alergia y no mejora, generalmente esos son los síntomas de resfriado. A veces puede haber un poco de malestar general, puede haber en algunos casos algo de fiebre, pero no general, generalmente no es una fiebre intensa y no se complica con otros síntomas como dificultad para respirar. A diferencia de la influenza y, el, y la enfermedad de COVID-19, sus síntomas son muy parecidos. Generalmente, la fiebre, aunque no está presente en todos los casos, cuando hay fiebre, generalmente es fiebre de alto grado, o sea, fiebre de 39 grados o fiebre persistente. El dolor de cabeza, dolor de garganta, la fatiga, dolor en los músculos, como dicen, dolor de huesos o cuerpo cortado, generalmente son síntomas que se presentan en los dos. Tanto COVID-19 como influenza pueden complicarse con neumonía, o sea, que el virus no nada más se queda en la nariz y la garganta, sino que llega hacia los pulmones y ahí los síntomas son distintos. Generalmente hay dificultad para respirar, falta de aire, una tos intensa y eso normalmente nos dice que es un proceso un poquito más grave. Pero en resumen es difícil diferenciar COVID-19 de influenza y eso es lo que Tememos que en esta temporada nos vaya a complicar muchos de los casos porque los síntomas son muy, muy similares.
0: Claro. Doctor, además de estos síntomas, ¿hay algún otro tipo de diferencias entre estas enfermedades?
1: Bueno, eh, además de los síntomas, la, la respuesta al tratamiento. Hasta ahorita no, no tenemos un tratamiento para COVID eficiente, o que pueda disminuir un poco el riesgo de enfermedades graves. En eh, influenza sí, eh, a partir de la, de la pandemia que hubo hace más de 10 años, eh, se empezaron a desarrollar fármacos. Tenemos fármacos como el Oseltamivir, entre otros. Incluso hay fármacos nuevos que nos ayudan a disminuir las complicaciones de esta enfermedad y en COVID-19 no tenemos aún un fármaco que pueda hacer eso. Y también el, el, la, la forma de prevenirlos. Hablando de influenza, contamos con una vacuna también desde hace unos años que nos disminuye el riesgo de enfermedad grave y que, pues en, en el caso de COVID-19, aún están en fase experimental las vacunas.
0: doctoría y hablando un poquito sobre los peligros y, y complicaciones, voy ir profundizando en, en este tema. Esas enfermedades respiratorias sí pueden ser peligrosas para los niños?
1: Sí, Gaby. Sí, de hecho, tanto influenza como COVID-19 pueden ser peligrosas en niños. De hecho, en sus inicios, la pandemia de influenza, los pequeños, los, la población pediátrica, fueron los que más sufrieron con casos muy graves de neumonías. Lamentablemente, también muchas defunciones a causa de la influenza sí puede llegar a una enfermedad grave. En COVID-19, aun cuando es mucho más grave en adultos que en niños, uh -huh. también pueden desarrollar una enfermedad que puede requerir eh, hospitalización y también hay defunciones de niños por causa de coronavirus COVID-19, aunque eh, lo recalco en mucho menos proporción que en adultos. Digamos que influenza es mucho más aparatosa eh, y unos casos eh, mucho mayores en, en proporción en niños que en adultos y en COVID-19 parece ser que es al revés, eh, aunque hay muchos casos no necesariamente se complican a diferencia del adulto que sí está manifestando una enfermedad grave.
0: Doctor, hablando un poco de, de las complicaciones, ¿qué complicaciones pueden darse en los niños? Y también, ¿cómo podemos saber si un niño corre riesgo de sufrir complicaciones graves?
1: La complicación más, eh, más grave o la que más tenemos miedo es cuando se presentan datos de una neumonía, ya sea por influenza o por COVID-19. Y es cuando empieza a haber síntomas de falta de aire, dolor en el pecho. Muchas veces las, los estudios como las radiografías nos ayudan a identificar qué niño está teniendo este tipo de complicaciones. Y las neumonías pueden ser una neumonía leve que se resuelve en algunos días o puede ser una neumonía grave con mucha inflamación de los pulmones que, el, que haga que necesite un respirador artificial para ayudar a oxigenar bien esos pulmoncitos que están inflamados. Generalmente la, la, la neumonía es la complicación que más tememos y todas las, las, las consecuencias que ésta lleva. Hablando de COVID-19, hay una, una complicación en niños que también se ha descrito, que hemos estado viendo, que es una, se llama síndrome de inflamación eh, multisistémica. El nombre es un poco complejo pero no quiere decir más que presenta no nada, nada más inflamación en los pulmones, sino en muchas áreas del, del organismo, como una muy persistente y con alteraciones tanto en el corazón como en otros órganos. Eso lo vemos más en COVID-19 que en influenza. Influenza, la complicación más grave que tememos es la neumonía y todas sus consecuencias.
0: ¡Wow! Sí, son verdaderas complicaciones. ¿Cómo podemos proteger a, a los niños? De, de todas estas enfermedades respiratorias?
1: Bien, mira, la, la protección, digamos que es en varios frentes, en varios, hay varias medidas que podemos hacer. Obviamente, el, el evitar el contacto con personas visiblemente enfermas que es una de las formas de evitar el contagio. Por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, este año hemos tenido una particularidad. Por la pandemia de COVID han estado cerradas, las guarderías, las escuelas, los kinder, la mayoría del año. Entonces, los niños que son más susceptibles a enfermedad grave, que por ejemplo son los niños menores de 6 años, en particular los niños menores de 2 años, que para esta época había muchísimos casos de infecciones virales, de, tanto de resfriado, ya empezábamos a ver las influencias, las neumonías por otros virus, el no estar en contacto con más niños enfermos, eso ha disminuido bastante la incidencia de problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque esa es una medida preventiva. Al no estar en contacto con enfermos, pues el riesgo de contagio es mucho menor. A veces tenemos familiares que están visiblemente enfermos y llegan de visita a la casa y de pronto quieren saludar al niño, cargar al bebé. Evitar el contacto con esas personas, pues es una forma de protección. El lavado de manos constante, cosas que hemos aprendido con la pandemia, el proteger cuando uno estornuda con la parte interna del brazo, que, que le llaman el, el estornudo de etiqueta. ¿no? Eh, también el uso de cubrebocas, sobre todo en COVID-19, ha sido de gran ayuda. Y el lavado de manos frecuente, esas, esas son formas de evitarlo. Como te decía, en, en influenza contamos con vacuna, con una vacuna que nos ayuda a disminuir los casos de enfermedad grave. Y eso es una cosa bien importante. No quiere decir que las vacunas hagan que no se va a enfermar nunca o que no se va a enfermar para nada, que hay cero riesgo de enfermarse. No, el riesgo baja, sí se puede enfermar una persona vacunada de influenza, pero lo que baja el riesgo es de complicaciones. Lo que queremos es disminuir el riesgo de complicaciones. Y extendiéndome un poquito en eso, los que tienen mayor riesgo, los niños que tienen mayor riesgo, como te decía, son los niños menores de dos años. Los niños que tienen problema, algún problema extra, por ejemplo, los niños que tienen desnutrición o algún problema en sus defensas o problemas ya de base en sus pulmones, algún niño que tiene un asma no controlado o, o que tiene algún problema del corazón de nacimiento, alguna cosa que lo hace más susceptible, esos son los que tenemos que proteger, mucho más porque son los que tienen mayor riesgo de todos estos problemas graves. ¿no?
0: Hablaba sobre la vacuna. En el caso de la influenza, ¿cuándo deberían poner, poner la vacuna a, a los niños?
1: Lo, lo que se sugiere es que, que la vacunación empiece antes de los casos de influenza. O sea, sabemos bien que la temporada de influenza eh, es en el invierno y, y esto depende obviamente de la región donde uno vive, ¿no? El invierno es diferente, los que viven en Sudamérica, los que viven en Europa, los que viven aquí en México, obviamente aquí en México noviembre, diciembre, enero son los meses de, de invierno, o que consideramos como invierno, porque es cuando vienen más las enfermedades respiratorias virales, antes de esa temporada es lo, lo más adecuado. En el otoño, o sea, octubre, principios de noviembre, esa es la época más, más adecuada para, para vacunarse, porque entonces le das tiempo a la vacuna de hacer su trabajo, que es generar los anticuerpos que te van a defender contra el virus de la influenza. Cuando ya tienes muchos casos de influenza, bueno, se puede seguir poniendo la vacuna, pero tienes más riesgo de que cuando estés en contacto con el virus aún no hayas desarrollado esos anticuerpos o esas defensas. Entonces, lo que se sugiere es en otoño, antes de la temporada invernal y de que aparezca la mayoría de los casos de influenza.
0: Muy bien. ¿La vacuna es para todos los niños o hay sus excepciones?
1: Sí, hay, hay, varias, hay, hay ciertos casos en los que no se recomienda vacunar. Por ejemplo, en niños menores de seis meses. Esos niños no se deben vacunar, pero sí se deben de vacunar los cuidadores. En esos pacientes es muy importante que la mamá, el papá o el abuelito, el que esté está, el que está a cargo o los que viven en la casa estén vacunados. Cuando hay antecedentes, por ejemplo, de una, de una respuesta alérgica a la vacuna, eh, había mucha discusión o... Siempre ha habido discusión en cuanto al huevo, porque muchos, muchas de las vacunas tienen un medio que se desarrollan a través del huevo, es uno de los componentes. Sin embargo, en influenza, el niño con una alergia leve al huevo se puede vacunar, incluso cuando hay una alergia grave hay vacunas que no tienen esa, esa, las proteínas del huevo y se puede vacunar. Sin embargo, si ha habido en años anteriores una respuesta grave a la vacuna, ese paciente habría que pensarlo dos veces para vacunarse. También cuando tienen una enfermedad, cuando hay un antecedente de una enfermedad neuromuscular, ¿qué quiere decir un paciente que presentó una enfermedad de debilidad muscular que se llama Guillain-Barré, por el nombre es complejo, pero es un caso muy, muy específico en que en ese paciente no se debería vacunar. Pero son muy poquitas las excepciones. ¿eh? La verdad es que la gran mayoría de los pacientes son aptos para recibir la vacuna.
0: ¿Y los niños que tuvieron COVID-19, a ellos también se les puede aplicar la, la vacuna de la influenza?
1: Sí, no, no hay un, un sí definitivo, no hay una contraindicación para, para la vacunación. De hecho, en esta temporada lo que se quiere es que la mayoría de la población esté vacunada, porque tener dos enfermedades que pueden ser graves en un mismo paciente, pues eso nos traería bastantes problemas. Incluso si el paciente tiene, ha tenido COVID-19, también se sabe que la protección que le deja la enfermedad no es para toda la vida. Ese paciente se puede volver a enfermar o reinfectar de COVID-19. Entonces eso no afecta en nada la vacunación contra influenza, que debe ser la, la mayoría de los sujetos eh, posibles o la mayoría de las personas. Eh, salvo esas excepciones que te mencioné antes, deberían estar vacunados.
0: ¿La vacuna que se les pone a, a los niños de la influenza es diferente a la de los adultos o, o es la misma?
1: Generalmente hay, eh, digamos, hay varias, varias marcas, por así decirlo, de vacunas. Lo que cambia es la dosis. Muchas veces hay presentaciones pediátricas donde trae la mitad de la dosis para adultos, pero generalmente son... Las mismas, las, mismas, las mismas presentaciones. En otros países hay algunas eh, vacunas que son nasales, que son spray nasal, que esos no son para niños. Y eh, muy recientemente se, se aprobó una vacuna de alta dosis para adultos mayores de 60 años. Eso sería la única que sería distinta a las de los niños, pero la mayoría, lo único que cambia es la dosis.
0: Y en cuanto a los efectos secundarios de la vacuna, ¿cuáles se, se podrían presentar?
1: Bien, mira, eso, eso siempre es un tema de, de, de conversación aquí en el consultorio cuando los, los, las mamás de los niños preguntan si es recomendable porque de pronto le platicaron que a un sobrino tuvo una reacción o que le dijeron que la vacuna lo va a enfermar de influenza y es, muchas veces son más mitos que realidades. Lo primero que hay que decir es que la vacuna... Contra influenza no, no causa la enfermedad, o sea, no tiene la capacidad de enfermarte de influenza. Sin embargo, sí puede haber algunos, algunos efectos secundarios, que generalmente son por la reacción del organismo a esa vacuna. Esa produce una respuesta, produce una, una reacción que finalmente va a formar anticuerpos. Y, y los más comunes pues es dolor en el sitio de la inyección, puede haber algo de dolor de cabeza, algunas veces puede haber algo de, de fiebre o alta temperatura, eh, fatiga, son los más comunes generalmente, que se parecen también a los síntomas de influenza, sin embargo son más de la reacción que produce la vacuna que por la misma enfermedad. En ocasiones coincide con que esa persona que se vacunó, Iba incubando algún virus, porque la temporada de, de, de virus normalmente es, por ejemplo, sobre todo los niños que están, como te decía, en guardería o en kinder, se enferman muy seguido. Cada 15 días traen un cuadro viral respiratorio, una, una gripa, una rinofaringitis viral. Entonces puede coincidir con los síntomas o los las, las, eh, efectos secundarios de la vacuna, pero generalmente son duran poco tiempo y generalmente los efectos secundarios son leves y no tiene nada que ver con los síntomas tan graves que puede provocar una enfermedad de influenza en un paciente novato.
0: Supongamos, en caso de que un niño padezca alguna de, de estas enfermedades, ya sea resfriado común, influenza y COVID-19, ¿qué es lo primero que, que debemos de hacer?
1: Bien, lo, lo que se aconseja es en primer lugar, no automedicarse. ¿verdad? Muchas veces tendemos a pedir opiniones de familiares o vecinos y, y le das lo mismo que le dieron al vecino, ¿no? pensando que, que con eso se va a solucionar. Lo primero, sobre todo, es, es buscar, buscar la atención de su pediatra, de su médico de cabecera, que eso es lo, lo más importante. Eh, durante esta pandemia hemos tenido una, algunas cosas positivas, por ejemplo... La, la atención a distancia, las videollamadas, las consultas por telemedicina son una herramienta que en algunos casos nos ayudan a orientar al paciente hacia, hacia un, un mejor manejo de la enfermedad, sobre todo ver qué paciente si sí tiene factores de riesgo, síntomas graves que tengan que atenderse y en, y en otros casos la mayoría de ellos muchas veces solo es el el tratamiento con analgésicos, buena hidratación, buena alimentación y, y los síntomas remiten en poco tiempo, pero sí, lo primero sería eh, no automedicarse y buscar atención de, de su pediatra o su médico de cabecera, si los síntomas no mejoran o si hay datos de una enfermedad grave, bueno, es donde ahí entramos muchas veces los especialistas, cuando hay casos eh, tanto en pacientes de alto riesgo, o sea, una influenza COVID-19 en un niño que tiene factores de alto riesgo o donde hay síntomas o datos de que la enfermedad se está descontrolando o se está poniendo grave, ahí es donde muchas veces el pediatra o el médico de, de cabecera pide la opinión de un especialista en enfermedades respiratorias como los neumólogos pediatras.
0: Muy bien, doctor. Ya sabemos que eh, el tratamiento para influenza, resfriado común y el COVID-19 no
1: son los mismos, ¿verdad? Sí, no, no es el mismo. Eh, como te decía, el resfriado común generalmente son infecciones por, por virus. El más común se llama rinovirus. Eh, sin embargo, hay otros que pueden causarlo. Eso generalmente solito se quita. Muchas veces es medidas como aseo nasales, con solución en la nariz, analgésicos, y solito se va, va a desaparecer en un lapso de a 5 días. A veces dura un poquito más, pero normalmente son ese tiempo. Eh, muchas veces estamos acostumbrados a dar ¿qué jarabe para la tos oh, sí, y jarabe para el moco y jarabe para esto y la respuesta va a ser exactamente la misma. El tratamiento es, como decimos, sintomático, nada más maneja los síntomas y el virus se va a ir solito. En COVID-19, eh, fíjate que niños también. o sea en niños no hay, eh, un, pro, vaya, no hay un, un medicamento específico para combatir ese virus. La mayoría de las veces son también medidas de, de, de quitar los síntomas, eh, como el paracetamol, el ibuprofeno, los estrés nasales, y, y, y sobre todo vigilar aquellos datos de alarma que nos dicen que el paciente tiene que hacer algo más, cuando ya necesita el oxígeno, cuando tiene alguna otra cosa. Esperamos que en algún futuro cercano podamos tener medicamentos antivirales que nos ayuden a combatir mejor esta infección por COVID. Esos medicamentos antivirales ya existen para, para influenza. De estos tres, el único virus que responde antivirales de cierta forma es la influenza. Entonces tenemos algunos medicamentos que sí nos ayudan a cortar el, el curso de la enfermedad, o sea que en lugar de ser una enfermedad de siete días, pues te dura menos días o de disminuir la gravedad de la enfermedad. Entonces, influenza sí tiene tratamiento con antivirales, nosotros dos aún no.
0: Muy bien, doctor, pues hemos llegado ya al final de, de esta entrevista. No sé si te gustaría darnos algunas recomendaciones generales.
1: Bueno, pues seguir, seguir con las medidas de aislamiento social, sobre todo ante la pandemia de COVID. Pareciera que en este punto, donde estamos otra vez en picos altos de infecciones, las medidas de aislamiento social están mucho más relajadas que al inicio y eso es algo preocupante para todos los, los médicos y el personal de salud. Viene la temporada de las posadas y de las reuniones familiares, familiares, exacto, de las reuniones familiares pero el, los virus no conocen de fechas. Digo, seguimos estando en alto riesgo de contagios y contagios sobre todo las personas mayores en el caso de COVID y eso aplica para todos los virus eh, sobre todo ahorita en este en este diciembre eh, en esta temporada decembrina del 2020 lo más importante es cuidar cuidarnos de no enfermarnos de COVID-19 las medidas de aislamiento social evitar eh, reuniones no asumir que la gente se está cuidando la verdad es que muy pocos han guardado eh, digamos que el aislamiento como se debe y en cuanto a lo demás pues las medidas generales como el de mal, evitar contacto con personas visiblemente enfermas y buscar la atención oportuna en caso de tener síntomas sugestivos, ya sea del resfriado, del influenza o del COVID.
0: Muy bien, pues muchas gracias doctor Julián, me dio muchísimo gusto platicar contigo, ¿cómo podemos contactarte?
1: Al contrario muchas gracias a ti Gaby, la verdad es que Espero haber resuelto algunas de estas dudas o estas dudas que son importantes en esta temporada. Y bueno, mis, mis uh, medios de contacto pueden ser a través de las redes sociales. En Facebook me encuentran como doctor Alvarado, neumólogo pediatra, o a través de mi, de mi página de internet que es alvaradoneumologopediatra.mx. En esas eh, dos uh, redes me pueden encontrar, ahí vienen los números de contacto. Y si hubiera alguna duda o algún, alguna situación, por ahí, por esos medios los podemos resolver.
0: Muchas gracias, doctor.
1: No, muchas gracias a ti, Gaby.
0: Si te quedaste con más dudas, te invitamos a visitar nuestro blog de salud, espaciosaludable.com, o seguirnos en nuestras redes. En Facebook nos encuentras como Cristus Mugresa y en Twitter e Instagram como Cristus MX. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Gabriela Estrada y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Cristos Mudersa.